0: Hoe leg je aan je oma uit wat voor een werk je doet?
1: Niet. <laughs> nee, dat is heel, heel lastig. Ja. ja.
0: We zijn halverwege de zaak en ik ben dus ook halverwege mijn stage. Net als vorig jaar leer ik elke dag nieuwe dingen. Maar dit jaar wordt er nog meer een nieuwe wereld voor me geopend. Ik ga er gewoon van uit dat ik iemand kan bellen, dat ik vanaf mijn laptop draadloos iets kan printen en dat een foto die ik met mijn telefoon maak ook ergens in de cloud hangt. De IVD'er's die ik nu spreek werken in een laag van de wereld waar ik wel gebruik van maak, maar verder nooit bij stil stond. Bits, bytes, pakketjes, strings, code, data. Een heel groot deel van mijn wereld is er wel uit opgebouwd en nu begin ik er eigenlijk pas oog voor te krijgen. Voor de haast grenzeloze mogelijkheden, maar ook de gevaren
2: als onze tegenstander alles goed doet, dan, dan staan wij met lege handen. Ja. Dat, is, uh, dat is eenmaal de, de realiteit van dit, uh, dit vak.
0: Mijn naam is Elisabeth Rasker. Dit is aflevering 4 van Operatie Positron, de podcast van de IVD. Welkom bij De Dienst. Tom, daar zitten we weer.
3: Jazeker, nieuwe dag, nieuwe kansen. Ja. Uh, dit keer een Stuk wakkerder dan de vorige.
0: Ja, maar het is wel, uh, je zei dat je het druk ging krijgen. Dus dat, uh...
3: Absoluut. Ja. De, de tabdata is uh, onmas uh, binnengestroomd. Mm -hmm. En uh, er is ook al naar gekeken. Uh, en er zijn veel antwoorden en eigenlijk ook nog veel meer vragen in te vinden. Dus ik zou echt willen voorstellen, we gaan zo snel mogelijk de diepte in. We gaan zo snel mogelijk met wat specialisten om tafel zitten. Okay. Om eens uh, te gaan kijken wat zij allemaal gevonden hebben.
0: En met wie, uh, met wie moet ik nog gaan zitten?
3: Ik zou beginnen met een collega van CNI, &E, van Computer Network Investigations. Dat is Mark. Ja. Uh, en hij kan je helemaal meenemen in alles wat er gevonden is in de tabs. Okay. En hij heeft ook de implant rookworst bekeken. Dus uh, daar kan hij ook nog van alles over vertellen als je nog details wil weten. Oké, okay, ja. En uh, daarnaast ook handig om meteen even door te lopen naar een collega van crypto, Bas. Uh, en uh, ik had al een beetje in de tab gespiekt. En ik zag al her en daar wat verkeer voorbij komen wat er zeer versleuteld uitzag. Ja. Dus ik zal meteen met hem even gaan overleggen... of er mogelijkheden zijn om uh, te kijken wat daar eigenlijk staat.
0: Dus nu gaan we echt de technische details in? Zeker weten. Ja, want bij een cyberzaak ontkom je natuurlijk niet aan die technische details. Maar alles is op hoofdlijnen ook heel goed te volgen... en het is heel interessant om meer te leren... over hoe je apparaten en online diensten eigenlijk werken. Mijn eerste gesprek van de dag is met Mark. Hij zit bij de afdeling CNI...
1: Uh, CNI staat voor Computer Network Investigation. Ja. En investigation is, denk ik, het sleutelwoord in, uh, in deze terminologie. Ja. Uh, en dat gaat om onderzoeken.
0: Ja, en hoe lang werk jij al bij de AIVD?
1: Um, ik werk niet bij de AIVD. Ik werk oh. bij de MIVD.
0: Mark werkt niet voor de AIVD, wat staat voor Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, maar voor de MIVD, dat staat voor Militaire inlichtingen en Veiligheidsdienst. Ook een geheime dienst dus, maar met andere taken. De MIVD zorgt ervoor dat onze militairen in het buitenland kunnen beschikken... over de informatie die ze nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen. Er is tussen IVD en MIVD wel een aantal gezamenlijke afdelingen. Zoals de Joint Sigint Cyber Unit, wat ze hier afkorten met JSCU. Pim werkt daar uit aflevering 1 en Mark, die ik nu spreek.
1: Ik zit op dezelfde werkplek als mijn AIVD-collega's. Ja. Ik weet eigenlijk ook niet wie MIVD en wie AIVD is. We lopen allemaal door elkaar...
0: In hetzelfde pand dus ook gewoon?
1: In hetzelfde pand. Oké. Okay. Binnen CENI ja. ben ik uh, zogenaamd lead onderzoeker. Okay. We onderscheiden twee rollen. Uh, lead onderzoeker is betrokken bij de onderzoeken. Ja. Uh, en dan hebben we ook domeinspecialisten.
0: Mark ziet er best jong uit, maar is hier al een hele tijd werkzaam. Hij is dan ook al tijdens zijn studie informatica gescout door de IVD en ook hij heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt...
1: Ja, ik kreeg wel op een gegeven moment een beetje een vreemd belletje van iemand die zei van... we willen verder met je praten of oh, we ja? willen een keer kennis maken. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk. Wij zijn echt wel bezig uh, met het ontdekken van dingen. En iedereen ja. heeft een natuurlijke nieuwsgierigheid. En daarmee eigenlijk ook een drive om nou ja, beter te worden in wat je al doet. Uh, de ontwikkelingen binnen cybersecurity en dit soort uh, ja, gerelateerde onderwerpen... Uh, staat natuurlijk niet stil, ontwikkelt zich super snel. Uh, en daar moet je een beetje bij blijven en het liefst uh, voorop lopen. Ja. In, in kennis over wat je te onderzoeken hebt.
0: En dat, dat is hier de plek voor bij uitstek?
1: Uh, zeker, ja. zeker.
0: Misschien dat je net als ik soms niet meer helemaal duidelijk voor ogen hebt... wat het verschil is tussen alle mensen die je hebt gehoord... omdat iedereen maar met de data bezig is. Dus even een klein overzicht. Dit zijn de drie belangrijke afdelingen die je in deze podcast hoort. We hebben CND, dat staat voor Computer Network Defense... en zij zijn bezig met aanvallen af te weren. En dit doen ze door netwerken geautomatiseerd in de gaten te houden. Dan is er CNA, Computer Network Exploitation. Dit zijn de hackers, daar ga ik later iemand van spreken. En we hebben CNI, Computer Network Investigation. Zij onderzoeken malware en proberen zo de werking van de malware te achterhalen... en de makers, dus de daders... Mark is van CNI. En dit is in zijn eigen woorden wat zijn werk inhoudt.
1: Wij kijken naar de data. Ja. Uh, dus er komt een heleboel data binnen. Die moet op een of andere manier inzichtelijk gemaakt worden. Mm -hmm. En daar hebben we verschillende tools voor. Die en als je, zegt,
0: sorry, als je zegt, er komt een hele hoop data binnen. Ja. Hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, dat zie je niet echt. Dat is ook maar het beetje...
0: is een USB-stickie en dat wordt er in de computer gedaan. En dan is het, dit is het? Of hoe?
1: Laten we het even vergelijken met telefonie. Ja. Als jij aan het bellen bent met een vriendje of een vriend of whatever. Uh, als je dat opneemt, dan hoor je eigenlijk gewoon twee mensen praten. Um, als twee computers met elkaar communiceren, dan ja, bellen die eigenlijk ook een soort van met elkaar. Ja. En die wisselen een heleboel data uit om dat in goede banen te laten lopen. Mm -hmm. Dus dat is overhead data, dat zegt van waar, waar het pakketje heen moet... Dat wordt opgeknipt in stukjes om het efficiënter te laten verlopen. Um, en daar zit ook echt data in. Dus als jij een website bezoekt, dat ja, nu.nl... dat moet over een internetkabeltje of over wifi... moet dat naar jouw telefoon of naar hmm. je laptop toe. Dat zit er in die pakketjes. En als je kijkt naar een stroomdata... dan zit dat allemaal opgeknipt uh, in allemaal kleine pakketjes... die op je computer weer in elkaar worden gezet. Daar komt maar uit. hoe ziet het er
0: op jouw scherm uit? Kijk je dan naar allemaal getallen? Kijk je naar allemaal letters, cijfers? Waar, waar kijk je naar?
1: Allemaal sessies. Sessies? Sessies.
0: Hoe zijn die sessies er dan uit?
1: Ja, dan, over het algemeen zien die dingen uit als bytes. Um, en IP-adressen, waar het vandaan komt, waar het heen gaat. Uh, tijdnotatie, wanneer dat dan is gebeurd. Welke protocollen het zijn. En vaak is uh, data die we bekijken uh, geëncrypt, versleuteld. Ja. Dus dan zien we er eigenlijk ook niet zo heel veel aan. Dan kunnen we er ook niet eens zo heel veel mee.
0: Nee, dan moet dat eerst... Die code moet eerst gekraakt worden, bedoel je? Dat kan, ja. maar
1: dat is ook lang niet altijd mogelijk.
0: Nee. Um, en dan?
1: Is het idee, wat wil jij weten?
0: ja. Nou, in het geval van die malware waar we het dus nu over ja. hebben. Dan wil ik dus weten wat het precies doet. Waar het vandaan komt, waar het heen gaat. Wat het al heeft gedaan, misschien.
1: Ja, lijkt me hele goede vraag.
0: Lukt dit altijd? Ik bedoel, is het altijd gezegd dat als, als zo'n malware bij jullie binnenkomt... Dat, dat je die informatie eruit krijgt? Of, of, of is de deur, blijft de deur ook wel eens dicht?
1: De deur blijft ook zeker wel eens dicht. Ja. Dat klopt. En wat dan? Uh, dan ga je net zo lang door dat je wel de deur open probeert te krijgen. Ja. En soms uh, komt er later in het onderzoek nog wel een puzzelstukje... waarmee je uh, uiteindelijk die deur wel open krijgt. Mm -hmm. uh, dat is uiteindelijk de bedoeling, maar soms kom je daar ook gewoon echt niet achter. En dan moet je het laten rusten. Uh, en dan kijken we later nog wel of, uh, ja. of we daar weer wat mee kunnen, ja of nee.
0: Laten we hopen dat we de deuren in onze zaak in ieder geval zo snel mogelijk open krijgen. Om te beginnen met de deuren die we tegenkwamen in de data van de TAP. Wat is Mark allemaal tegengekomen?
1: Ja, we hebben een aantal dingen. We hebben een TAP en dat is op een C2. Jij bent er in achter, denk ik, wat een C2 is. Dat
0: is me uitgelegd, ja.
1: Die uh, opdrachtjes kunnen we eigenlijk zien. Ja. Of in ieder geval, we zien communicatie tussen de malware en de C2-server. Mm -hmm. Uh, nu is het zo dat deze over het zogenaamde HTTP-protocol gaan. En in uh, het normale internet uh, is dat open. Dus te zien wat er dan in die pakketjes zit. Mm -hmm. Nu is het zo dat deze malware... Uh, als we ook bij eerder hebben onderzocht... is dat deze een eigen encryptielaag hebben. Uh, dus die versleutelt op een eigen manier zijn eigen verkeer. En dat zouden we eventueel kunnen onderzoeken. En dan gaan we in de... Ja, wij noemen malware ook wel een binary. Dus dat is een, uh, als jij iets downloadt van het internet... en er staat .exe achter... Mm -hmm. dan is dat een executable. Dat is zo'n .exe bestandje. En dat voert wat uit. Dan kunnen we kijken, wat, wat doet dat precies? En ja. dan echt op microniveau. Dus stel dat jij vroeger lekker uh, een beetje aan het ontdekken was... wat techniek allemaal doet. Uh, dus uh, je trekt een stofzuiger uit elkaar... en wat doet dit knopje en wat doet dat knopje. Nou, zo werkt dat virtueel eigenlijk ook. Uh, om te kijken van... hoe werkt zo'n machientje eigenlijk. Um, en als we dat helemaal... Zo in ons jargon uit elkaar trekken... dan kun je zien dat er... Uh, crypto-routines zijn. Dat er uh, stukjes zijn in de, in de code... die uh, de communicatie opzetten met de C2-software. En dan zouden we eventueel inzicht kunnen krijgen in het verkeer, wat er ook echt over uh, naar de C2 gaat. Ja,
0: ik, kan, ik neem aan dat de statelijke actor waar dit over gaat. Uh, als het de statelijke actor is, dat die dit allemaal zo hebben gebouwd dat dit allemaal niet gaat lukken.
1: Ja, dat, is, dat is wel wat ze meestal proberen. Precies.
0: Ben je ook wel eens heel erg onder de indruk van wat je aantreft? Dat je Zeker. denkt, wow, dit is echt waanzinnig gemaakt.
1: Zeker. Dat, is, uh, dat noemen we obfuscatie.
0: Obfuscatie.
1: Obfuscatie. Oké. Okay. En dan probeert een andere actor het zo ingewikkeld mogelijk te maken. En er zijn ook tools om dat te doen. Om, uh, in het uh, programmeren gebruik je meestal hele logische namen... voor uh, functies in, in code die... Op is dan met nou ja, hele complexe namen. Dat husselen ze allemaal door elkaar heen. En, nou ja, zodat er eigenlijk helemaal niets meer van te volgen is. Ja. Uh, en je probeert dat dan helemaal terug te reconstrueren. en Dat kan heel veel tijd kosten. Uh, maar het is enorm bevredigend als het uiteindelijk wel lukt.
0: Is dat in dit geval ook zo? Kun je daar al iets over zeggen?
1: We kunnen een aantal dingen zeggen. Um, ik pak het er even bij. Als we kijken naar... De opbrengsten van de TAP, Er zijn eigenlijk een aantal conclusies uh, in het kort die we, die we hebben. We zien verkeer van slachtoffers. Uh, in jargon noemen we dat beaconing. Ja. Uh, dat zijn twee slachtoffers. Beide bij uh, hetzelfde bedrijf.
0: Waar we al bang voor waren is dus inderdaad het geval. We hebben te maken met twee slachtoffers. Wat ook betekent dat we met een serieuze aanvaller te maken hebben... die zich niet zomaar gewonnen gaat geven.
1: Het werkt vaak zo dat een aanvaller zit in het netwerk van een slachtoffer. In dit geval Electron BV. Ja. Uh, en plaatst daar meerdere implants. Dus eigenlijk meerdere ah. stukjes malware op diverse computers.
0: Om de kansen te spreiden dat ze erin blijven? Of... Exact. Okay.
1: Stel dat ze ontdekt worden op plek A... Dan zit ze nog op plek B. Ja, En, en dat... we dachten
0: dat er eentje was, maar dat is dus. Niet... Dat zijn er
1: twee. Oh. We, hebben, we hebben twee afzonderlijke machines gezien. Okay. En dat noem je in het jargon noem je dat persistence. Zo, ja, goed mogelijk blijven zitten ja. waar je al zit.
0: En moet ik me dan nou voorstellen dat de een op de computer van de receptionist zit en de ander uh, op, op een andere computer? Of hoe, hoe ziet het eruit? Dat kan. Okay.
1: Wij zien. Um... Niet, op dit moment niet zo goed waar ze precies zitten. Uh, wat wij zien is een ja, weerspiegeling van hoe uh, een computer zich op het internet gedraagt. Dus we zien een, een user agent. En dat is dan eigenlijk die identiteit van een computer. En we, zijn, we zien twee verschillende user agents. Ja. En dat zegt ons in ieder geval dat het twee verschillende computers zijn.
0: Maar waar en van wie die precies staan of zijn? Dat
1: zouden we bij Electron BV moeten checken. Ja, Oké, okay, is dat relevant? Zeker, ja. Zeker, Dat kan als het computer van de receptionist is, dan is het misschien niet zo'n probleem. Maar als het uh, de centrale fileserver is waar al hun nou, bedrijfsgeheimen of ja. wat ze ook oh, maar ja. willen beschermen staan, dan, dan is dat een stuk problematischer. Uh, daarnaast zien we uh, ook een andere serverconnectie maken met de CTW. En het vermoeden is natuurlijk dat dat een ander deel is van de actorinfrastructuur om de informatie uit het netwerk van het slachtoffer... Nou, een stapje verder richting de actor te brengen.
0: Dus dan gaan we nog een stap verder af, ja. eigenlijk.
1: Ja. Ja. ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat jij vanuit Nederland... naar iemand in Zwitserland belt. Vanuit Zwitserland weer naar Amerika, vanuit Amerika weer door. En jij ziet eigenlijk alleen naar wie jij in Zwitserland hebt gebeld. Ja. En de boodschap die gaat helemaal over alle schijven door naar de...
0: Een ouderwetse telefoonketting... voor als je vroeger moest doorbellen dat het eerste uur uitviel.
1: Ja, je weet niet waar het uiteindelijk vandaan komt. Ja. Um, maar je weet wel de laatste die jou gebeld heeft.
0: En dan ga je stapje voor stapje voor stapje... ga je proberen steeds ja. dichter bij de bron te komen.
1: Ja. Maar lang niet al die servers staan alleen in Nederland... of hebben we toegang nee. toe. Dus dat maakt het heel complex.
0: Ja. Ik vind het nog steeds moeilijk om het uh, te um...
1: visualiseren. Ja. Dat snap ik. Ja, dat blijft ook dat zo. Dat
0: blijft zo. Ja. Ho hoe leg je aan je oma uit wat voor een werk je doet?
1: Niet. <laughs> okay. Nee, dat is heel, heel lastig. Ja. ja.
0: Dan zeg je, ik doe iets met computers.
1: Ja, daar komt het daar wel op neer. neer. Ja. Ja. En dan
0: zegt ze, vraagt ze dan jou steeds, als zij iets met de, met de computer heeft, of je het even voor haar wil oplossen.
1: Ja, ze heeft een iPad en daar kan ze alles mee. Dus dat is helemaal top.
0: <laughs> Geweldig.
1: Het is wel goed te doen om het visueel te maken... maar dat zul je er altijd bij nodig hebben om het goed te begrijpen. Dus ja. ik, heb, ik, ik maak ook een plaatje in mijn rapport van uh, wat er aan de hand is. Ja? Omdat uh, het anders gewoon niet zo goed te begrijpen is. Ja. Als ik zeg twee slachtoffers, een C2... en er wordt uh, nog iets uh, gepold van de andere server... Ja, dat kan natuurlijk het ene oor in en het andere oor uit. Ja. Uh, als je daar niet zo'n beeld bij hebt, als je daar een schema van ziet dan is dat al veel beter Is dat een ingewikkeld schema?
0: Of zou je dat in theorie nu ook hier op het papiertje kunnen ik doen? Ik kan
1: het heel makkelijk tekenen. Ja? ja. Hoe is ben... Ik zal even een willekeurig papiertje pakken. Ja. Oh, een pennetje.
0: Ik heb hier ook een opschrijfboekje voor je. Hier. Ja, dat is goed. Steeds ben ik op zoek naar een visuele weergave... van het abstracte werk dat ze hier doen. En dat krijg ik nu eindelijk. Dus pak pen en papier of teken in je hoofd mee... We beginnen aan de bovenkant van het A4. Ik,
1: ik teken even een groot vak. Mm -hmm. uh, dat is het slachtoffernetwerk. Ja. Daarin zitten een heleboel kleine vakjes die representeren dan de computers. Dit is elektron. Ja. Laten we hier even elektron maar schrijven.
0: Ja. Uh,
1: en wat ik uit de tab haal, dus uit het netwerkverkeer, is dat hier twee vakjes zitten. Dus twee computers. Uh, en daar teken ik een pijltje buiten het grote vak.
0: De twee vakjes zitten dus in het vak van electron en ze staan voor de twee geïnfecteerde computers.
1: En die maken alle twee een verbinding met de C2. En de ja. C2 teken ik even buiten het grote vak.
0: De C2-server is, zoals we in de vorige aflevering bespraken... één van de waarschijnlijk vele tussenstops tussen slachtoffer en actor in... Dit is de server die zich vermomt als onschuldige website van een pannenkoekrestaurant. En die ontvangt de data van de twee computers. En die server zijn we aan het tappen.
1: Dus we hebben zicht op al het verkeer wat erin en wat eruit gaat. Ja. En we kunnen niet alles lezen, omdat deels ook uh, versleuteld is. Mm -hmm. Maar we weten in ieder geval wel dat het er is. Ja. En die C2, um, die wordt dan weer bevraagd door een andere computer... Ook buiten alle andere netwerken. We weten eigenlijk niet zoveel daarvan. Maar we weten wel dat hij connectie maakt met de C2. Ja. Dus dat is eigenlijk heel simpel wat er aan de hand is. Uh, en de andere server die connectie maakt met de C2. Dus de andere actorinfrastructuur. Dat gaat over HTTPS. En daar moeten we echt eens even beter naar kijken. Of daar misschien een foutje in geslopen is. Maar over het algemeen kun je zeggen HTTPS. Daar kunnen we gewoon niet in kijken.
0: Daar kun je me niet doorheen?
1: Nee, daar kunnen we, even niet, uh, daar kunnen we gewoon niet in kijken.
0: Oké. Okay. Is dit knap werk van degene die het heeft gemaakt? Jawel. Ja?
1: Ik vind uh, vooral een eigen implementatie van uh, encryptie... dat ja, als dat goed wordt gedaan, dan is dat, uh, is dat heel knap. Um, maar meestal uh, is het ook wel zo dat mensen die het wiel opnieuw uitvinden... daar foutje in maken omdat ze niet de expert zijn op cryptografie... Ja. Uh, maar soms gebeurt dat echt op een dusdanig manier dat we er nou ja, totaal niet doorheen komen. Ja. Uh, en soms uh, ja, maken mensen foutjes. Vind je
0: net toch ergens een, een muizengaatje? Waar ja,
1: dus kan. daar zouden we beter naar moeten kunnen kijken.
0: Kun je aan, op dit niveau ook al zien hoe groot en ook dus hoe serieus de eventuele dader is?
1: Dit is zeker serieus.
0: Dit zijn geen hobbyisten meer?
1: Dit zijn geen hobbyisten, nee. nee. Oké. Okay.
0: Als een deel van de data door encryptie, dus door versleuteling, niet direct zichtbaar is voor Marcus en team, ga ik praten met iemand die dat wellicht kan oplossen. Ik loop naar Bas. Hij is van de afdeling encryptie en hij zat al in het vak toen het vak er nog heel anders uitzag.
2: Ja, klopt. Al een hele tijd.
0: Al een hele tijd. Hoe, wat is een hele tijd? Hoe lang werk je? Uh,
2: sinds 2002 werk ik.
0: Bas is ook MIVD'er en heeft in de afgelopen 20 jaar dat hij hier werkt op het gebied van cyber een hoop zo niet alles zien veranderen. Ik vraag wat er op zijn afdeling op dit moment gebeurt.
2: Uh, nou, wij proberen uh, de vercijferde data te ontcijferen, leesbaar te maken. Of er op andere manieren uh, ja, zoveel mogelijk bruikbare informatie uit te halen.
0: Ben je dan heel goed in, in puzzels?
2: Uh, minder goed dan sommige andere mensen. Maar...
0: Dat is denk ik bescheidenheid.
2: <laughs> We hebben een heleboel hele goede mensen hier. Ja, precies. Ook bij de crypto. Maar
0: ja. als, er, als ik een, een bak met letters uitstrooi... dan kun je heel snel zie, kun je daar verbanden in zien... of hè, abstracte dingen concreet maken. Moet ik het me zo voorstellen?
2: Uh, voor een deel wel, ja. ja.
0: Kun je me in, in, in hele simpele bewoordingen uitleggen... wat een crypto-algoritme eigenlijk is?
2: Uh, ja, dat is een lastige vraag. Uh, ja... Uiteindelijk is het een, een algoritme dat data uh, vercijfert... Of, of op de ene of andere manier uh, onleesbaar maakt. Dus je, ja, data, uiteindelijk op het laagste niveau... is dat een hele stroom nullen en enen achter elkaar. Mm -hmm. uh, en wat crypto uiteindelijk doet op zo'n uh, zo stuk data... is dat het uh, gewoon sommige van die nullen in een een verandert en omgekeerd. Maar dan op zo'n manier... Ja, dat een, een, uh, een buitenstaander niet meer kan zien wat er oorspronkelijk was... Nee. En je kunt aan die, die, die bits natuurlijk ook niet zien... welke bits er uiteindelijk zijn omgeklapt. Dus daarmee komt de hele data... Ja, die, die ziet eruit alsof het random is. Ja. En, en dat is het doel van, van crypto. Dus uiteindelijk, zo'n zo crypto-algoritme... Uh, bepaalt dan uh, welke bits je, je, je om gaat klappen... en welke bits je met rust laat.
0: We hebben het nu over deze malware... waarvan we de crypto willen breken eigenlijk... waardoor die, het hele idee van crypto... ook een soort onderdeel van de tegenstander wordt... Maar tegelijkertijd, het beveiligt ons ook.
2: Ja, ja Voortdurend.
0: zeker. Ja, als je op WhatsApp ook een nieuw bericht opent... staat er ook boven... deze gesprekken zijn encrypted. Maak jij gebruik van WhatsApp? Ja. Wel? Ja. Dat is veilig genoeg dus.
2: Uh, ik, ik zou er geen staatsgeheimen over, <laughs> uh, over versturen. Nee, maar gewoon de, de familie te appen... daar is, is het veilig genoeg.
0: Ja. Niet alles wat je vervolgens hebt ontcijferd... is ook daadwerkelijk van belang. Dus... Je moet ook nog eens een hele hoop werk uitvoeren voor dat, en dat is dan misschien niet eens bruikbaar.
2: Ja, we nee, hebben in het verleden ook wel eens een afdelingshoofd uh, gevraagd, uh, gehad die ons vroeg... of we niet de belangrijkste berichten als eerste konden ontcijferen. Ja. Dus toen hebben we inderdaad geantwoord of hij kon aangeven welke vercijferde berichten het belangrijkste waren.
0: <lacht> en wat zei hij toen? <lacht> uh,
2: ja, toen stond hij met zijn mond tot tanden.
0: Toen begreep je het. <lacht>
2: De eerste vraag is altijd, van: wat weten we daarvan? Is het puur onbekende data? Of weten we al wat voor algoritmes er gebruikt zijn? Weten we wat voor programmatuur er gebruikt is? Al dat soort dingen. Ja. Als je de, de programmatuur in handen hebt die, waarmee het is vercijferd... dan kun je die uit elkaar gaan trekken en onderzoeken. En kijken wat, er, wat daarin zit. Op het moment dat je een kopie van die, van die programmatuur... van die malware in handen hebt, dan kun je die gaan onderzoeken. En dan kom je vrij snel achter... welke, welke crypto-algoritmes er gebruikt worden.
0: Dus in deze zaak, deze, deze malware wordt bij jou neergelegd. Uh, waar begin jij dan?
2: Uh, nou, We beginnen inderdaad met uh, kijken van... Uh, wel hebben de programmatuur, die gaan we onderzoeken. Wat voor algoritme zit erin? Maar ook uh, waar halen ze de sleutels vandaan? Hoe genereren ze die? Waar slaan ze die op? Uh, zitten daar nog fouten in? Uh, gebruiken ze een slechte random generatie bijvoorbeeld? En dat je sleutels krijgt die op elkaar lijken... of dat er meerdere berichten met dezelfde sleutels worden vercijferd. Mm -hmm. Al dat soort dingen, dat zijn, uh, uh, ja, dat zijn allemaal uh, foutjes die ze kunnen maken. Dat zijn haakjes waar wij dan aan kunnen gaan peuteren. Is het leuk werk? Ik vind het ontzettend leuk werk vaak. Ja? ja,
0: wat, ja. Uh, wat maakt het zo leuk voor jou?
2: Uh, het, het is een, uh, nou, zoals het, net al zei, het is een puzzel. Het is een intellectuele uitdaging. Uh. Ja. Dus het is gewoon ontzettend gaaf als het, als het je lukt. Uh, als jij slimmer bent dan de, dan de ander... Ja. Dat is leuk. En als het natuurlijk voor een, voor een goed doel is... Hè, voor de veiligheid van Nederland, voor de bedrijven... dat, dat maakt het alleen maar nog leuker. Ja. Het, het hangt heel erg af van, van wat je weet van tevoren. Hoeveel je, uh, hoeveel je weet... Uh, over, over de gebruikte vercijfering En op het moment uh, dat je uh, zeg maar weet dat, dat er RC4 is gebruikt... Nou ja, dat is een redelijk sterk algoritme... dan weten we al dat we niet op zoek hoeven te gaan naar een zwakheid daarin... maar dat we op zoek moeten gaan naar een, een zwakheid... in de manier waarop die gebruikt is. Dus dan gaan we heel erg zoeken van... Uh, worden er sleutels hergebruikt... worden uh, zijn, zijn er zwakke sleutels gebruikt, slechte rendement, dat, uh, dat soort dingen. De, de, als onze tegenstander alles goed doet... dan, dan staan wij met lege handen. Ja. Dat, is, uh, dat is eenmaal de, de realiteit van dit, uh, dit vak. En, ja. en vaak heb je dan nog wel situaties waarin, uh, waarin we kunnen zeggen... Nou, misschien kunnen we in samenwerking met, met onze hackers... Nog, nog wat extra informatie naar binnen halen. Dat we daarmee nog wel, uh, wel een stap verder kunnen komen.
0: Ja. In onze zaak is de hoop dat we de versleuteling eraf weten te halen... zodat we te weten komen met wie de c 2 server nog meer communiceert. Het zou namelijk zomaar kunnen dat er nog een elektron is. Of heel veel elektrons. Die C2, de website pannenkoekenpalazzo.nl... is op dit moment de grote sleutel in de zaak... die hopelijk zo snel mogelijk in het slot gaat vallen.
2: Ja, ik uh, sta te popelen om uh, met, met die data aan de slag te gaan. Ja. Uh, dus zeker als ik zie dat ze op één, uh, één verbinding RC4 hebben gebruikt dat uh, lijkt erop te duiden dat ze zelf iets ge hebben, hebben geïmplementeerd.
0: Kun je eigenlijk kort uitleggen wat dat is, RC4?
2: Uh, RC4 is een, uh, een vercijfer, uh, vercijfermethode, een algoritme. Okay, Ergens in de jaren negentig bedacht. Toen heel veel gebruikt. Tegenwoordig uh, enigszins in discrediet.
0: Maar duikt hij toch weer op? Ja, ja.
2: Hij wordt uh, nog, nog vaak gebruikt uh, wel. Hij is heel, uh, heel simpel te implementeren.
0: Maar moeilijk te kraken?
2: Uh, moeilijk te kraken als die, als die goed geïmplementeerd is. Uh, ja. En goed gebruikt. Zelf geïmplementeerde crypto is altijd uh, leuk voor ons. Want daar uh, is de kans groot dat er meer uh, wat mis mee is.
0: Dat er wat te halen valt. Ja. Ja, ja.
2: ja van, van tevoren kun je op basis van een paar steekwoorden... kun je dat moeilijk inschatten. Je moet echt induiken. Ja. En eraan gaan peuteren. En dan kijken of je ver genoeg kunt komen.
0: Als dat allemaal al gelukt is... Hè? Stel, wat doe je dan? Wat, 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 wat is, ge aan wie geef je het dan door? Waar gaat het dan heen?
2: Uh, dat uh, verschilt een beetje van, van zaak tot zaak. Uh, als het uh, uh, onze cyberjongens uh, zijn, dan gaat het vaak direct uh, terug naar hun. Want zij uh, hebben natuurlijk vaak ook de, zelf de technische kennis en know-how om met die sleutels dan weer uh, zelf aan de slag te gaan. En de boel zelf te ontcijferen en verder de, uh, ja, verder met die data te gaan. Ja. Als het meer naar uh, analisten of mensen die gaat die meer op de inhoud zijn, dan moeten wij zelf ook de boel ontcijferen en uh, een beetje in een leesbaar formaat zien aan te leveren.
0: In normale mensentaal.
2: Ja, 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 en dan kijken of we het gewoon netjes aan kunnen leveren aan het, uh, het grote cluster dat we hebben in een formaat dat door alle, alle tools kan worden gelezen.
0: Ja zodat ik er ook wat van begrijp.
2: Uh, ja, zodat onze analisten het inderdaad uh, direct kunnen lezen... en zodat alle metadata netjes beschikbaar is en, en geanalyseerd kan worden.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ik ga terug naar Tom om uit al deze technische details te stappen... en even uit te zoomen.
3: Oké, okay, Lisbeth, vertel het maar. Welke nieuwe dingen over de casus heb je allemaal gehoord? <laughs>
0: Ja, oh, het was wel weer een dag met, uh, met, met veel informatie. Um, wat in ieder geval een grote ontdekking is, als ik het goed begrijp... is dat er niet één uh, probleem is, maar twee. We hebben niet één geïnfecteerde computer, maar twee.
3: Zeker. Zeg ja. ik het dan goed? Nee, dit, heb ik, uh, dit is ook meteen mij even ingefluisterd. En ik uh, ben meteen uh, gerend naar uh, Ellen van het MBV. Uh, en zij heeft uh, meteen de telefoon gepakt... en uh, elektron gebeld om ze hierover te informeren. Ja, en toen kregen we het, uh, het antwoord terug uh, dat ze... vond het heel fijn, dat, heel, goed, heel fijn dat we het even gemeld hadden. Uh, en ze gaan daar nu nog meteen naar kijken. Uh, maar we hebben ook meteen gehoord dat zij uh, besloten hadden... om uh, de actie uit het netwerk te verwijderen. Ja, dat dus lijkt het, me logisch. Ja, moet ik zeggen, is het ook. Het, uh, ik snap het heel goed. Zeker als groot energiebedrijf wil je niet... Uh, dat er zomaar iemand in je systeem bladerd Nee. Voor ons is het een beetje jammer. Um, het feit dat zij... Een implant verwijderd hebben geeft wel aan een actor heel duidelijk weer: van oké, okay, wij weten dat je hier bent, we hebben je gevonden. Oh ja, 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 oh ja. Dus onze positie is een stukje labiel geworden nu. Um, dus het is wel zo. Zaak... Zijn ze er allebei uit? Nee, dus hebben ze dit gedaan. Ze hebben dit gedaan voordat we ze op de hoogte hadden gesteld van de tweede implant. Dus, dus die de, zit er nog in. Die zit er nog in. Uh, de eerste is verwijderd. Ik ga er wel vanuit dat ze die tweede nu ook vrij snel uh, eruit gaan gooien. Ja, um, maar het is wel aan ons. Nu wel zaak om zoveel mogelijk inlichtingen die we kunnen pakken, grijpen, eh, om ze veilig te stellen. Ja. Want als je, ik ga er nu vanuit dat uh, de hackers hun uh, zaakjes zo snel mogelijk gaan opruimen.
0: Ja, ze gaan dus die malware terugtrekken.
3: Gaan de malware terugtrekken en veel belangrijker, ik zou er wel op durven wedden dat ze pannenkoeken plat zo gaan opheffen.
0: Ja, en dan kom je helemaal nooit meer te weten.
3: En dan weten we het echt niet meer. Nee. nee.
0: Maar die ene is eruit, die andere zit er nog in. Dat is de laatste kans die er is om verder te komen uh, in deze zaak eigenlijk. Hoe, wat, wat zijn dan nu de opties om dat te bewerkstelligen?
3: Ik denk dat we zo snel mogelijk achter de zo aan moeten... en er een kopie van gaan maken.
0: Zodat alles wat daar nu op is, dat dat in ieder geval bewaard blijft?
3: Absoluut, ja, dat we die snapshot in ieder geval hebben.
0: Ja. Is dat genoeg?
3: Ik heb geen idee. Het is alles wat we nu hebben... Um, dus ik wil eigenlijk daar zo snel mogelijk een aanvraag voor schrijven. Uh, waarschijnlijk onderspoed. Dus we gaan Joey even bellen. Ja. Um, binnenhalen en dan zo snel mogelijk uh, richting Mark en zijn team. Die gaat het op de eerste plaats uh, proberen te begrijpen wat er allemaal op de server staat. Ja. Of we daar iets aan hebben. En dan kunnen we kijken of uh, er misschien sleutels liggen uh, die we kunnen gebruiken om het verkeer te ontcijferen.
0: Het rennen van CNDR Pim uit aflevering 2 en het spoedje van jurist Joey zijn nu allemaal aan de orde. Iedereen is alert, want het hele onderzoek staat op losse schroeven en valt definitief om... als de actor inderdaad de c 2 server offline haalt, omdat hij door het verwijderen van die ene implant doorheeft dat hij gezien is. Wie de aanvaller is en wanneer hij dan weer toeslaat zijn dingen waar de IVD dan helemaal geen zicht meer op heeft... Er gaat nu een kopie van de server gemaakt worden... zodat alles wat er nu is, in ieder geval niet verloren gaat... en we dat verder kunnen onderzoeken. De challenge voor wie met ons mee gaat ook door. Hier is Tom met de volgende opdracht.
3: Nou, de image is aangevraagd, de data is onderweg. Klaar om uh, helemaal uit elkaar gehaald te worden door het uh, team van uh, Mark van CNI. Uh, en als je nou zelf uh, zin hebt om mee te helpen... dan is deze informatie altijd weer beschikbaar op operatiespositron.nl. En dit keer heel veel goodies. We hadden al eerder gezien dat de volgende hop aan het pollen was... op Pannenkoekenplats, via HTTPS. Maar wij zagen geen Diffie en Dat biedt mogelijkheden.
0: Dit was de vierde aflevering van De Dienst. Een podcast van de IVD. Gepresenteerd door mij, Lies Petrasker, en geproduceerd door het podcastkantoor in samenwerking met Werkmerk. Abonneer je nu, zodat je niets van dit nieuwe onderzoek hoeft te missen. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt in een recensie in je favoriete podcast-app.